0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. De la SDN à l'ONU, de la Société des Nations à l'Organisation des Nations Unies. La SDN, créée en 1920 comme l'ONU à partir de 1945, ont une image ambivalente, liée au décalage entre les ambitions affichées et les échecs qu'elles ont connus. De Gaulle, dans un discours du 10 septembre 1960 à Nantes, a parlé du « le machin qu'on appelle l'ONU ». Il n'empêche qu'il s'agit des premiers jalons d'une véritable gouvernance internationale qui a pour but de faire la paix dans le monde. Pour envisager le rôle et la place de la SDN et de l'ONU, nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois Jérôme Calozène. Jérôme Calozen, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs, Jérôme Calozen que vous êtes agrégé d'histoire, professeur de géopolitique en prépa, enseignant d'histoire à Sciences Po Saint-Germain et évidemment enseignant au sein de la Prépa ISP. Jérôme Calozen, je vous disais, merci à nouveau de participer à nos podcasts. Euh, dans euh, l'introduction euh, sur ce sujet de la SDN à l'ONU, on a immédiatement évoqué un élément cardinal euh, du discours que vous allez nous tenir, la paix dans le monde. Euh, cette volonté de faire la paix dans le monde, notamment par des organisations internationales, c'est une question récente. Alors, oui et non
1: c'est une question qui peut être en fait très très ancienne puisqu'on a des exemples de volonté de faire la paix dans le monde hellénique déjà sous l'Antiquité. Mais si je pars de l'époque moderne et contemporaine, déjà au XVIIe et au XVIIIe siècle, on a des sociétés pour la paix qui se créent à New York, à Londres, à Genève. Un petit peu plus récemment, en 1892, on crée à Berne le Bureau international de la paix qui est peut-être la plus ancienne organisation internationale pour la paix qui va même recevoir le prix Nobel de la paix en 1910. Ce Bureau international de la paix a influencé les politiciens mais également le grand public dans le domaine de la recherche de la paix en réussissant notamment à promouvoir ce qui finalement a pris la forme de la Société des Nations. On a eu également des conférences internationales de la paix à La Haye en 1899 et en 1907. Ça va aboutir à la création de la Cour d'arbitrage internationale de La Haye. Le concept d'ailleurs d'une communauté paisible des nations avait été même précédemment décrit dans l'ouvrage d'Emmanuel Kant, Perpetual Peace, a Philosophical « A Philosophical Sketch » de 1795, on le traduit souvent par « Vers la paix perpétuelle ». Et en fait, dans cet ouvrage, Kant euh, utilise la métaphore des arbres. Il dit que les arbres poussent haut et droit quand leur proximité les met en concurrence pour chercher l'air et la lumière, alors que un seul arbre, un arbre seul, euh, s'étend rabougri dans sa solitude. Cette métaphore visait à suggérer qu'il fallait retenir de la guerre euh, retenir de la guerre le conflit qui fait que l'on peut grandir en s'opposant ou en rivalisant, mais pas la violence directe. C'est une sorte de proposition d'une Europe non pas supranationale, mais post-nationale, où les nations ne s'évanouissent pas, mais se mesurent les unes aux autres et s'ouvrent les unes
0: aux autres. Concrètement, Jérôme Calozen, qu'est-ce qui a donné naissance à la Société des Nations en 1920 alors, euh, suite à l'échec
1: de ces différentes conférences et de ces différentes organisations, eh bien, l'idée de, so de la Société des Nations a été initiée par le secrétaire d'État aux affaires étrangères britanniques, Edward Gray, et elle a été reprise avec beaucoup d'enthousiasme par le président des États-Unis, le démocrate Woodrow Wilson, qui voyait un moyen de prévenir un nouveau bain de sang comparable à celui de la Première Guerre mondiale. Et c'est dans le discours des 14 points du président Wilson, un discours du 8 janvier 1918, euh, avec en particulier le point numéro 14 où, je cite, l'objectif est de rechercher, je cite, « Une association globale de nations doit être formée par des engagements spécifiques garantissant une indépendance politique et une intégrité territoriale mutuelle identique à tous les pays grands ou petits. Et pour cela, Wilson va recevoir
0: le prix Nobel de la paix en 1919. Alors, comment la Société des Nations s'organise-t-elle Et quels sont ses buts affichés à l'époque Alors, on va décider la création de la SDN en 1919. La première réunion se tient
1: à Londres, le 10 janvier 1920. Son premier président, d'ailleurs, est un Français, c'est Léon Bourgeois, et son siège est à Genève. Euh, elle va regrouper une quarantaine de pays, en 1934-1935 elle atteint d'ailleurs son maximum de membres avec environ une soixantaine de membres et elle se donne trois buts, faire respecter le droit international, abolir la diplomatie secrète et résoudre les conflits par l'arbitrage. Pour répondre à ces buts, elle se dote de quatre organes principaux. Premier organe, l'Assemblée qui réunit les représentants des États membres pour débattre des questions relatives à la paix dans le monde. Elle débat également de l'admission de nouveaux membres. L'Allemagne, par exemple, n'est admise qu'en 1926 et cette Assemblée contrôle également le budget de l'organisation. Deuxième organe, le Conseil. Le conseil est composé de quatre membres permanents initialement, à savoir le Royaume-Uni, la France, l'Italie et le Japon. Ils sont rejoints par un cinquième membre, euh, l'Allemagne en 1926, et alors ensuite on a à côté neuf membres non permanents. Le Conseil a d'ailleurs les mêmes droits que l'Assemblée, il s'occupe aussi de différentes autres tâches dans lesquelles l'Assemblée n'a qu'un pouvoir limité, euh, la question des mandats, les mandats SDN c'est lorsque les États gèrent des territoires, alors c'est pas tout à fait de la colonisation mais ont un territoire qui leur est confié, la France par exemple sur le Liban ou la Syrie, et euh, la question des minorités également. Troisième organe, le secrétariat, qui est véritablement l'auxiliaire de l'Assemblée. Il est dirigé évidemment par un secrétaire général qui contrôle plusieurs sections ainsi que son personnel. Euh, on avait environ à l'époque 670 personnes venant de 51 pays différents en 1930. Et enfin, quatrième et dernier organe, la Cour permanente internationale de justice de la haie, qui a été créée en 1922 et qui doit juger des affaires qui
0: lui sont soumises, généralement d'affaires issues des différents conflits. Or, malgré une structure très claire et très établie, euh, la SDN est vivement critiquée, elle a très mauvaise réputation. Ah oui, euh,
1: la SDN a été énormément décriée, elle a très mauvaise presse et elle a une image d'inefficacité pour une raison qui est aussi peut-être liée à son organisation. Parmi les faiblesses d'abord de la SDN, on a l'absence des États-Unis. Alors ça, ça peut paraître un paradoxe. Ce sont les États-Unis qui ont voulu la SDN et pourtant ils n'y participent pas. En réalité, ça s'explique facilement puisque le Sénat américain, élu en 1920, a refusé de ratifier le traité de Versailles et donc la charte de la SDN en vertu d'une certaine volonté isolationniste. Et à partir de là donc, les États-Unis n'ont pas pu participer à la SDN. On peut dire qu'il y a un problème de représentativité. Les États-Unis, première puissance du monde, ne participent pas à cette organisation qui vise à faire la paix. Deuxième problème, il n'y a pas d'armée à la SDN. Les grandes puissances, en fait, étaient réticentes à envoyer des hommes faire respecter les décisions. Surtout que les deux membres les plus importants de l'époque, la France et le Royaume-Uni, étaient résolument pacifistes après le premier conflit mondial. Et donc, ils abandonnent progressivement le concept de sécurité collective pour ambitionner plutôt l'idée de l'apaisement en espérant qu'il n'y ait pas besoin d'une intervention armée. Troisième facteur de cette faiblesse, beaucoup de puissances ont ensuite quitté la SDN. Le Japon la quitte en 1933 après que la SDN a critiqué l'annexion de la Manchourie. L'Allemagne, en 1933 pour les raisons que l'on sait, l'Italie, en 1937, je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en reparler, l'URSS, euh, qui devient membre en 1934, en est exclu en 1939 à cause du pacte germano-soviétique et de l'agression de la Finlande, et puis, on voit que la SDN ne regroupait pas tous les pays, loin de là. D'où une inefficacité et une absence de légitimité lors des sanctions, notamment les sanctions économiques, parce que ben finalement, comme beaucoup de pays n'étaient pas membres de la SDN, beaucoup d'autres pays, euh, pays pouvaient commercer avec un pays sanctionné. Et puis peut-être une dernière raison, c'est le mode de prise de décision. Les décisions devaient être prises à l'unanimité du Conseil et à la majorité de
0: l'Assemblée. Le risque de paralysie était si évident. Alors, une structure établie en théorie, mais une structure fragile en pratique, vous venez de nous le montrer, Jérôme Calozène, euh, Sans doute doit-on aussi noter que euh, la SDN est critiquée parce qu'elle a connu nombre d'échecs. Mais oui. oui, bien sûr. La liste des
1: échecs est extrêmement longue. Alors, Citons-en peut-être quelques-uns parmi les plus marquants. Euh, par exemple, en 1923, la France dé décide d'envahir une partie de l'Allemagne, la Ruhr, parce que l'Allemagne ne paie pas les réparations, c'est-à-dire les indemnités, qui avaient été fixées à la suite de la Première Guerre mondiale. C'est une violation par l'un des membres les plus importants de la SDN, des règles de la SDN. Ça a constitué en réalité un précédent significatif, et la Ligue, la SDN, agit rarement contre ces puissances majeures. Premier échec. Enfin, pas premier échec, mais premier échec important. Deuxième échec, la conquête italienne de l'Abyssinie en 1935-1936, c'est-à-dire une partie de l'Éthiopie. L'invasion commence en octobre 1935. La capitale Addis Abeba est prise par les Italiens en mai 1936 qui veulent se tailler une part de l'Empire colonial. Les Italiens utilisent des armes chimiques, notamment du gaz moutarde, des lance flammes La SDN s'est contentée de condamner l'agression italienne verbalement, d'imposer des sanctions économiques en novembre 1935, mais qui ont été en partie inefficaces. Personne ne voulait faire la guerre à l'Italie. En décembre 1935, les Anglais et les Français ont tenté une, une médiation. Mais finalement, tout le monde... Euh, s'y est opposée, et l'Italie a pu conserver l'Éthiopie. Les sanctions économiques ont été inefficaces, puisque dans un podcast précédent, on a vu que la crise de 1929 avait euh, entraîné une politique de l'autarcie de l'Italie. Troisième exemple, la guerre civile espagnole. La SDN a été incapable de mettre fin à la guerre civile espagnole qui se déroule de 1936 à 1939. Quatrième et dernier exemple, peut-être, le réarmement de l'axe et le réarmement de l'Allemagne. La SDN est impuissante face à la remilitarisation de la Rhénanie, face à l'occupation des Sudettes, cette partie de la Tchécoslovaquie euh, en 1938, face à l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche en 1938, et qui toutes toute, toute ces actions étaient interdites par le traité de Versailles. La SDN a été dans l'incapacité de résoudre ces différents incidents, voire ces conflits.
0: Alors, n'y voyez aucun doute, émis de ma part, au regard de ce qu'on venait de dire. Mais Peut-être faut-il au contraire voir dans ma parole naïveté et angélisme. Mais ne peut-on pas trouver tout de même quelques éléments positifs à la société des nations on peut, on peut au moins affirmer que c'est une expérience unique et des ambitions considérables et donc louables. Oui, bien sûr, et ce n'est pas du tout une
1: opinion naïve ici, David Kennedy, professeur à Harvard, a montré que la SDN a été un moment justement, comme vous le dites, unique, où les affaires internationales étaient institutionnalisées, par opposition aux méthodes précédentes euh, d'avant la première guerre mondiale. Et effectivement, il y a eu quelques exemples de réussite, moins connues, certes, mais quelques exemples de réussite. Par exemple, la résolution du problème en Haute-Silésie, cette région disputée après la Première Guerre mondiale entre l'Allemagne et la Pologne. En effet, le traité de Versailles avait demandé qu'un référendum soit organisé en Haute-Silésie pour déterminer si le territoire devait être rattaché à l'Allemagne ou à la Pologne. Alors, on a eu une répression brutale et il y avait des discriminations contre les Polonais qui ont amené dans cette région à des émeutes et à deux soulèvements en 1919 et en 1920. La L'ASDN a permis d'organiser un référendum qui a donné environ 59% des voix euh, favorables au rattachement à l'Allemagne. Alors, ce résultat a conduit à un troisième soulèvement des Polonais de Silésie en 1921, la SDN a été à nouveau invitée à régler la question. En 1922, elle a diligenté une enquête qui a constaté que le territoire devait être coupé en deux et la décision a été finalement acceptée par les deux camps et par la majorité des habitants. Deuxième affaire qui a été plutôt au positif de la SDN, la question de la Sarre, une autre région justement de l'Allemagne. Cette région a été créée et placée sous le contrôle de la SDN après le traité de Versailles et là aussi un référendum devait être organisé après 15 ans pour déterminer si la région devait appartenir à la France ou à l'Allemagne. Ce référendum a été organisé sous l'égide de la SDN en 1935, 90% des votes ont été favorables au retour de la Sarre à l'Allemagne et la Sarre est revenue pacifiquement à l'Allemagne. Troisième exemple, un peu plus lointain par rapport à nous, le Libéria. Au Libéria, ce petit état du golfe de Guinée en Afrique, créé pour accueillir les anciens esclaves libérés aux états unis eh bien, il y avait des rumeurs de travail forcé dans cet état indépendant et qui n'a jamais été colonisé. La SDN lance une enquête, en particulier dans des plantations d'EVA. Et en 1930, un rapport de la SDN montre l'implication de personnalités politiques et menace d'une tutelle de la SDN sur le pays.
0: Alors Malgré euh, ces quelques réussites de la SDN, d'ailleurs, euh, effectivement, ces réussites sont moins connues euh, que ces échecs, on a décidé, après la Seconde Guerre mondiale, notamment au vu des échecs euh, de la SDN, on a décidé de ne pas continuer avec cette Société des Nations et on a souhaité créer une véritable nouvelle organisation. Oui. Euh, Pouvez-vous nous en parler tout simplement de cette évolution qui va oui. être le cœur de ce podcast Oui, bien sûr. La SDN,
1: elle n'a pas réussi à arrêter le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et surtout, l'URSS en a été exclue en 1939 à cause, on l'a dit, du pacte germano-soviétique. Mais le problème, c'est que l'URSS avait acquis pendant la Deuxième Guerre mondiale une importance capitale. Lorsqu'on décide d'une nouvelle organisation, on a besoin de la pointe de l'URSS pour lutter contre le Japon. Et donc, il fallait créer une nouvelle organisation. L'URSS n'aurait jamais accepté euh, de réactiver la SDN et ça a été l'ONU. Et puis, le bilan de la Deuxième Guerre mondiale a été extrêmement lourd. Il fallait une organisation capable d'assurer la paix dans le monde après les 60 millions de morts et des génocides. L'idée, elle était donc de rétablir un système de sécurité collective plus efficace que la SDN, et ça, fait, ça a fait son apparition à partir de 1941, en fait. En août 1941, Churchill, Premier ministre britannique, Roosevelt, qui est toujours président des États-Unis, évoque cette nouvelle organisation de sécurité collective dans un document, la Charte de l'Atlantique. Donc, on refuse de réactiver euh, la SDN. Euh, L'effet psychologique, je crois, aurait été assez désastreux. Et comme on l'a dit, l'URSS euh, en avait été exclue. Et ensuite, on a plusieurs initiatives concrètes pour construire un nouveau système qui vinrent des États-Unis, là aussi, et de la volonté du président Roosevelt. À l'automne 1944, au cours de la conférence de Dunbarton Hawks aux États-Unis, l'essentiel des dispositions pratiques ont été arrêtées par des experts américains, soviétiques, britanniques et chinois. Les propositions de Dunbarton Hawkes ont été approuvées à Yalta en février 1945, une autre grande conférence, où furent également tranchés quelques problèmes, en suspens, et c'est finalement la date de, de naissance de l'ONU, le 26 juin 1945, euh, les délégués de 51 pays réunis à San Francisco signent la charte des Nations Unies. Cette charte, elle énumère les principes et les buts de l'organisation, elle en décrit le fonctionnement, tous les signataires étaient membres de l'organisation et tous les États pacifiques qui acceptaient les obligations de la charte pouvaient à terme le devenir.
0: C'est ce nouveau modèle prôné qui explique les objectifs ambitieux de l'ONU dès le départ. Oui, parfaitement. Euh, tout comme la SDN, l'ONU était avant
1: tout une organisation de sécurité collective reposant sur le droit international. Ça veut dire que la sécurité de chacun des États était garantie par l'ensemble des autres membres. L'ONU devait également tâcher de résoudre les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire. Troisième objectif, elle doit œuvrer au respect des droits de l'homme et à l'épanouissement de la démocratie dans le monde. Quatrième objectif, selon la charte, l'organisation ne peut pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États. C'est une limite, finalement, à l'action de l'ONU. En vertu de sa charte également, précisée dans l'article 1, l'ONU s'efforce d'être un lieu où se construit un avenir meilleur pour tous, et cela signifie également quatre éléments principaux. Maintenir la paix et la sécurité dans le monde, premièrement. Deuxièmement, développer des relations amicales entre les nations. Troisième élément, réaliser la coopération internationale sur tous les sujets où elle peut être utile, et en encourageant le respect des droits de l'homme. Quatrième élément, être un centre où s'harmonisent les efforts des nations dans des objectifs communs qui peuvent être très variés. Mais là où la société de nations n'était qu'un espace de dialogue, où les diplomates pouvaient se rencontrer pour établir des consensus, l'ONU peut, avec un de ses organes principaux, le Conseil de sécurité, elle peut prendre des décisions concrètes. Et ces décisions peuvent déboucher par exemple sur l'autorisation d'employer une force armée, les casques bleus. À la différence de la SDN, on peut dire que le réalisme, le souci d'efficacité, se mêlent à la morale et à la générosité. On a créé une organisation représentative qui incarne la démocratie à l'échelle internationale, mais elle était dirigée par les puissances victorieuses de la guerre. Les pays qui euh, avaient versé leur sang pour le reste du monde. En cela, peut-être que les objectifs de l'ONU sont tout aussi ambitieux, sinon plus, que ceux de la SDN, mais il y a une légitimité et il y a des éléments qui vont renforcer son efficacité.
0: Euh d'un point de vue euh, structurel, euh, l'ONU diffère euh, de la SDN. Euh, le Conseil de sécurité constitue l'organe le plus connu, l'organe principal euh, de l'ONU Oui. Le Conseil de sécurité, c'est, on peut dire, le directoire de l'ONU.
1: L'article 24 de la charte le définit de la façon suivante. Je cite « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ces membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. » Alors ce Conseil de sécurité, il se compose aujourd'hui de 15 membres, 11 en réalité jusqu'en 1966. Cinq d'entre eux sont des membres permanents, alors que les autres sont renouvelés tous les deux ans. Donc les 10 autres sont élus pour deux ans. Euh, la résolution 1991 de l'Assemblée Générale des Nations Unies, votée en 1963, a fixé leur répartition de la manière suivante pour qu'on ait un équilibre entre les différents espaces de la Terre. Cinq États membres d'Afrique et d'Asie, en général trois d'Afrique et deux d'Asie, un État membre d'Europe orientale, deux États membres d'Amérique latine, deux États membres du groupe des États d'Europe occidentale et autres États. Alors les membres permanents, on les connaît, ce sont les vainqueurs de la guerre, les États-Unis, l'URSS puis la Russie depuis 1991, le Royaume-Uni, la Chine. Alors attention, c'était Taïwan jusqu'en 1971, puis c'est devenu la Chine populaire à partir de 1971. Et il faut ajouter, in extremis, la France, euh, dont euh, la candidature et euh, l'adhésion au Conseil de sécurité n'étaient pas euh, si évidentes dans la mesure où on peut remettre en cause le côté vainqueur de la guerre de la France. Ces membres permanents disposent par ailleurs d'un droit de veto. Ça signifie que l'opposition d'un seul d'entre eux empêche une décision du Conseil d'être adoptée. On retrouve ici l'idée de Roosevelt, qui était de faire jouer aux vainqueurs de la guerre un rôle dirigeant essentiel dans la conduite des affaires mondiales. Et ça veut donc dire, comme le précisait l'article que j'ai cité, le rôle du conseil de sécurité est essentiel en matière de maintien de la paix et de résolution des conflits. Il doit, c'est son objectif principal, favoriser le règlement pacifique des différends en ayant recours aux moyens diplomatiques ordinaires. Il peut prendre également des décisions qu'on appelle des résolutions, c'est-à-dire prendre des mesures concrètes visant à permettre le dénouement d'une crise. Alors Par exemple, parmi ces décisions les plus classiques, ça peut être l'interruption des relations avec un pays, l'embargo, total ou partiel, et en dernier recours, le Conseil peut décider de mesures militaires. Et d'ailleurs, le Conseil peut se réunir à tout moment en fonction de l'actualité internationale. Je précise juste que son siège
0: est, son siège est à New York. Alors on voit bien que le rôle du Conseil de sécurité est considérable. Mmh. Du coup, on peut s'interroger sur le rôle joué par les autres organes. Alors, les autres organes, euh, en deuxième, vient l'Assemblée générale.
1: Le rôle de l'Assemblée générale, il est principalement consultatif. Euh, contrairement au Conseil de sécurité qui a des pouvoirs principalement exécutifs. Alors, à l'Assemblée générale, un État peut, d'ailleurs qu'il soit membre ou non de l'ONU, un État peut saisir l'Assemblée Générale sur les questions touchant au maintien de la paix ou de la sécurité internationale. Mais ces conclusions n'ont qu'une valeur de recommandation puisque c'est le Conseil de Sécurité qui décidera. L'Assemblée Générale elle a d'autres missions. Elle a pour rôle de nommer le secrétaire général de l'ONU euh, sur recommandation du Conseil de sécurité, elle nomme les membres non permanents du Conseil de sécurité, elle, membre, elle nomme les membres du Conseil économique et social, du Conseil de tutelle, et également les membres de la Cour internationale de justice et du Conseil des droits de l'homme. Elle a également un pouvoir de décision sur le budget de l'ONU, la répartition des contributions entre les États membres, et l'entrée des nouveaux membres au sein de l'organisation. Elle est composée de cinq représentants par état membre. Chaque membre dispose d'une seule voix, de manière à mettre sur un pied d'égalité tous les états membres. Et l'Assemblée Générale, elle se réunit en session ordinaire une fois par an. Ça commence en général le 3e mardi de septembre. Et ces sessions ordinaires se terminent généralement vers la mi-décembre. » Comme le nombre de questions pour chaque session ordinaire est important, elles sont généralement renvoyées à des grandes commissions qui sont au nombre de six. on en a plusieurs, je ne vous les cite pas toutes, mais par exemple on a la première commission qui traite des questions de désarmement et de sécurité internationale, la deuxième qui traite des questions économiques et financières. On peut avoir à l'Assemblée Générale de l'ONU des sessions extraordinaires aussi. Si une question, par exemple, ne peut pas, attendre, euh, ne peut pas attendre le début d'une session ordinaire, eh bien l'Assemblée peut se réunir en session extraordinaire, si la majorité simple des États membres ou si le Conseil de sécurité le désire. Alors le mode de scrutin est... Particulier. Sur les questions touchant à la paix, à la sécurité internationale ou à l'admission de nouveaux membres au budget, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers. Pour toutes les autres décisions, c'est la majorité simple. Et puis, une question est essentielle à retenir c'est le fait que l'Assemblée Générale, elle prend euh, des résolutions qui n'ont valeur que de recommandations. Deuxième organe, après le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, le secrétaire général. Le secrétaire général, son rôle, il est multiple et surtout, il a augmenté avec le temps. Au départ, le secrétaire général était purement administratif. Réaliser des traductions, organiser des réunions, assurer le bon fonctionnement de l'ONU ou de ses agences. Il se charge également de réaliser des études qui sont transmises à différents organes. Il se charge également, le secrétariat, de la communication avec les médias. Alors, le secrétariat se compose d'un personnel d'environ 250 personnes. Les langues de travail sont l'anglais et le français. Et si à l'origine il avait exclusivement un rôle de coordination entre les différents organes, bien les événements ont amené le secrétaire général et de façon plus large le secrétariat général à jouer un rôle de plus en plus politique, de plus en plus dans la négociation. Le secrétaire général est de plus en plus à l'origine d'initiatives dans ses divers domaines de compétences et donc parmi les différents grands secrétaires généraux de l'ONU on peut citer Javier Pérez de Cuellar, Boutros Boutros-Ghali Kofi Annan surtout Ban
0: Ki-moon ou Antonio Guterres euh, on a vu donc évidemment le conseil de sécurité l'assemblée générale le secrétariat général il y a d'autres agences aussi oui, euh, quelques autres agences. Euh, il y a, par exemple, le
1: conseil de tutelle, qui est chargé des territoires placés sous la tutelle de l'ONU. Il y a le conseil économique et social, qui examine des questions dans les domaines économiques, sociaux, culturels, éducatifs, de santé publique, etc. Et il entretient d'ailleurs des liens assez étroits avec les ONG. Il y a également la Cour internationale de justice de l'AE qui doit régler les différents juridiques soumis par les États, qui donne un avis sur des questions juridiques présentées par des organes ou des agences internationales. Euh, et il y a enfin quelques agences spécialisées que l'on connaît tous, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'UNESCO pour l'éducation, euh, la science et la culture, euh, l'UNICEF pour les enfants, etc. Alors,
0: oh. L'ONU a connu un certain nombre de succès, on l'a dit euh, à l'opposé de la SDN, très efficace au départ au moins. Ah oui. Euh, on peut dire que
1: assez largement l'ONU a été au départ en tout cas efficace. Euh, il y a d'abord la question du plan de partage de la Palestine. En tout cas, on, a donc, on avait un problème en Palestine, et euh, en 1947, l'ONU se charge de, ce, de cette difficile question du partage de la Palestine entre les juifs et les palestiniens. C'est l'ONU qui va, alors elle ne va pas véritablement régler le problème, mais en tout cas elle va se charger de cette question. Deuxième élément, la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle a été adoptée le 10 décembre 1948 et elle est le texte de référence de l'Action des Nations Unies en la matière. Elle reprend des droits naturels, déjà énoncés par la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la liberté, l'égalité. Elle y ajoute des droits réels, comme la santé, le travail, qui concernent de façon plus large la vie quotidienne des individus dans la société. Et en cela, elle montre qu'elle... Euh, prend acte des transformations qui sont survenues dans le monde depuis le 19e siècle et la montée des préoccupations sociales. Euh, également, la DUDH s'attache au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors elle ne parle qu'assez peu euh, du droit des minorités. Cette déclaration est en tout cas d'inspiration très occidentale, mais elle se proclame universaliste, c'est-à-dire valable, pour le monde entier. Donc, on a pas mal de réussites, oui, dès le départ.
0: En réalité, euh, euh, lorsque l'on observe les temps suivants, euh, on voit les limites que va connaître l'ONU. Euh, on peut même parler d'échec quand on pense, évidemment, à l'avènement de la guerre froide. Oui, euh,
1: le rôle de l'ONU va être véritablement paralysé pendant la guerre froide. C'est d'abord la question du droit de veto en fait, qui paralyse l'ONU. Et là, avec l'avènement de la guerre froide, l'idée sur laquelle reposait toute l'architecture des Nations Unies se révèle être fausse, dès 1946. L'alliance des vainqueurs de la guerre ne dure pas, notamment entre les États-Unis et l'URSS, et l'ONU a été l'un des premiers théâtres d'affrontement entre Américains et Soviétiques. Entre 1946 et 2006, le veto a été utilisé à 261 reprises. Et c'est l'URSS qui l'utilise le plus. Entre 1946 et 1976, le droit de veto a été utilisé 113 fois par l'URSS contre 12 fois aux états unis Alors à chaque fois, l'URSS se prononce contre l'admission de nouveaux membres. Et globalement, on peut dire que l'URSS et la Russie sont responsables de la moitié des veto dans l'histoire de l'ONU. D'ailleurs, Molotov, le ministre des Affaires étrangères de l'URSS à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, était surnommé Monsieur Veto, et il rejetait presque systématiquement toutes les demandes d'adhésion de nouveaux membres puisque les États-Unis refusaient d'admettre les républiques socialistes. La France et le Royaume-Uni ont aussi utilisé leur droit de veto pour éviter des interventions de l'ONU, par exemple en 1956, dans le cadre de la crise de Suez. À cause de ce droit de veto, on a finalement l'ONU qui est absente de, des principaux conflits de la guerre froide. Et là est son inefficacité. Euh, les Nations Unies ont été totalement exclues des grands conflits de la guerre froide, comme la guerre du Vietnam comme la guerre d'Afghanistan à partir de 1979. Mmh. Et puis, il y a des échecs. L'ONU, on vient de le voir, a publié un plan de partage de la Palestine en 1947. Mais elle n'a pas pu le faire respecter. Euh, en 1967, euh, lorsque Israël euh, conquiert des territoires sur... Les territoires arabes, il y a la résolution 242 de l'ONU qui ordonne à Israël d'évacuer les territoires occupés après la guerre des six jours. Cette résolution est restée lettre morte. On peut considérer ici que l'ONU a une absence d'efficacité pendant la guerre froide, principalement à cause du droit de veto.
0: Alors... À nouveau, des ambitions fortes à l'origine, quelques succès et puis des échecs, notamment pendant toute cette période de la guerre froide. Euh, une autre critique faite à l'ONU, euh, c'est que c'est un organe d'inspiration occidentale et, euh, et ça peut aussi expliquer un certain nombre de ses échecs d'ailleurs. Bien sûr
1: Bien sûr, on assiste en fait à une véritable critique en disant « mais en fait l'ONU elle a été créée par les pays occidentaux, pour les pays occidentaux et elle utilise euh, des droits qui ne sont pas universels et qui sont d'inspiration occidentale ». C'est ce qui mène surtout à une instrumentalisation de l'ONU, notamment par les États-Unis, surtout pendant la guerre froide. Par exemple, euh, pendant la guerre de Corée, les États-Unis ont profité de l'absence de l'URSS au Conseil de sécurité. Staline faisait la politique de la chaise vide pour entraîner et favoriser l'envoi de troupes, les casques bleus, pour aider la Corée du Sud en 1950. Je rappelle les dates de la guerre de Corée, 1950-1953. Alors, cette décision, elle allait dans le sens de la sécurité collective, mais son application viole l'esprit et la lettre de la charte de l'ONU, puisque le contrôle des opérations a totalement échappé à l'ONU et n'a été assuré finalement que par les États-Unis. En entrant en Corée du Nord en 1950, les troupes américaines ont même outrepassé leur mandat. Les, les États-Unis ont ici utilisé
0: l'ONU pour la mettre au service de leur politique. Certains relèvent que cependant, même pendant la guerre froide, il y a eu quelques exemples de réussite euh, au niveau de l'ONU. Oui, quelques exemples ponctuels de réussite. On va
1: tenter de trouver des moyens pour que l'ONU puisse avoir une efficacité, même de façon indirecte. Par exemple, en 1956, à la suite de la crise de Suez, alors ok, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu le veto de la France et du Royaume-Uni pour éviter que les casques bleus n'interviennent contre ces deux puissances à l'issue de l'affaire de Suez, mais après l'affaire de Suez, euh, où l'Égypte finalement a triomphé, eh l'ONU envoie une force d'interposition c'est la première fois que cette force d'interposition est déployée à la frontière entre Israël et l'Égypte. Cette force d'interposition et ce principe est né d'ailleurs d'une proposition canadienne. Euh, ce n'était pas prévu par la charte, mais ça a été réutilisé à de nombreuses reprises. En 1961, deuxième exemple... Des troupes de l'ONU ont été dépêchées dans l'ex-Congo belge qui venait d'être indépendant pour empêcher la province du Katanga de faire sécession du reste du pays. Troisième exemple, en 1974 à Chypre. En 1978, quatrième exemple, au Liban, des casques bleus ont été déployés pour maintenir des paix précaires. Et d'ailleurs, en 1988, le prix Nobel de la paix vient récompenser l'action des casques bleus. Oui il y a eu
0: quelques exemples de réussite. Euh, parmi les autres ambitions de l'ONU, et parmi ce que l'on relève au titre de ses réussites euh, au XXe siècle, dans cette deuxième moitié du XXe siècle, euh, on souligne le rôle que l'ONU a joué en matière de décolonisation. Vous pouvez nous le détailler Et oui, parce que... Euh... On dit souvent que
1: le rôle principal de l'ONU, c'est de maintenir la paix, mais il y a d'autres objectifs, comme on l'a vu au début de ce podcast. Et l'ONU a joué un rôle important en matière de décolonisation. Elle a soutenu puissamment la décolonisation. Elle a mis en avant d'abord un principe très important, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'ONU, même si la France a à chaque fois mis son veto pour toutes les questions qui touchaient à la guerre d'Algérie, eh la France a été quand même relativement isolée pendant la guerre d'Algérie, notamment après la dénonciation de la torture à l'ONU. Et puis l'ONU est devenue une tribune pour le Tiers-Monde. En 1945, les pays du Tiers-Monde étaient peu nombreux à siéger à l'ONU, parce qu'ils n'étaient pas encore indépendants. Avec la décolonisation, leur nombre s'est accru rapidement et dans les années 60, ils formaient une majorité des membres de l'organisation. Et on a eu à l'ONU, à l'Assemblée Générale, un bloc anticolonialiste dirigé par des puissances comme l'Inde, l'URSS. Nehru, euh, dirigeant de l'Inde, juste après l'indépendance de l'Inde en 1947, a été l'un des leaders de ce bloc anticolonialiste. L'élection en 1961 au poste de secrétaire général du Birman Utante, qui est secrétaire général de 1961 à 1971, qui succédait à deux Scandinaves, traduit aussi, je crois, cette évolution numérique et le poids des pays du Tiers-Monde. Et donc, on peut dire que les pays du Tiers-Monde ont fait des Nations Unies, et particulièrement de l'Assemblée Générale, une tribune pour exprimer leurs revendications où ils ont dénoncé le colonialisme. Et à partir des années 60, alors que l'essentiel de, décolon... de la décolonisation est achevé, les problèmes de sous-développement sont devenus un sujet de revendication et un sujet de revendication à l'ONU. En 1963, par exemple, des pays du Tiers-Monde forment le groupe des 77. Le groupe des 77, c'est 77 pays du Tiers-Monde qui cherchent à peser à l'ONU, à jouer un rôle, à montrer qu'ils sont les plus nombreux. Ils souhaitent non seulement des aides de la part des pays riches, mais ils souhaitent aussi une réorganisation de l'économie mondiale pour leur permettre d'accéder au développement. C'est dans ce but que, toujours à l'intérieur de l'ONU, sont créés les CNUSED, CNUCED, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, qui ont permis l'instauration d'un véritable dialogue Nord-Sud. Elles se réunissent tous les 4 ans, à partir de 1964, et l'objectif est de réformer le commerce mondial. Enfin, en 1974, l'ONU a déclaré qu'il fallait instaurer un nouvel ordre économique international, il s'agissait de corriger la dégradation des termes de l'échange. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que les pays du Sud vendaient leurs matières premières dont les prix étaient fixés dans les pays du Nord à bas prix, et au contraire, les pays du Sud, les pays anciennement du tiers-monde, devaient acheter des produits manufacturés, industrialisés, à haute valeur ajoutée. Ce qui ne faisait Qu'accroître la dette de ces territoires L'ONU, oui, a été une tribune en faveur de la décolonisation, et même peut-être un peu plus loin, contre
0: le sous-développement. Euh, nous avons aussi évoqué la Déclaration universelle des droits oui. de l'homme tout à l'heure. L'ONU a eu des actions en ce sens... Euh, aussi d'importance en matière donc, de protection des droits de l'homme. Ah oui. Euh, là aussi, on oublie trop souvent en se focalisant sur l'objectif de la paix.
1: Mais il y a d'autres éléments qui sont à mettre au positif de l'ONU. Et les actions en faveur des droits de l'homme, vous avez raison, en sont également. L'un des principes fondamentaux de l'ONU, on vu, l'a vu, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres. Le problème, c'est que, par définition, les questions des droits de l'homme sont d'ordre interne. L'Organisation des Nations Unies, a priori, ne devrait pas être compétente pour s'y intéresser. Pourtant, l'action de l'ONU a été non négligeable en la matière. D'abord, l'ONU a enregistré des cas de violation des droits de l'homme. En 1957, l'ONU condamne la politique d'apartheid pratiquée par l'Afrique du Sud. L'ONU abandonne de plus en plus la défense des individus à des ONG, certes, mais elle a pu œuvrer en matière de droits de l'homme. L'ONU elle a également essayé d'agir en faveur des droits des peuples. Par exemple, l'ONU prend en charge la question des réfugiés. C'est le rôle d'un autre organe interne à l'ONU, le HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés. Il a d'abord été créé en 1949, euh, on a élaboré la Convention de Genève en 1951 relative au statut des réfugiés et l'objectif était au départ de solutionner le problème des réfugiés européens post-Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, le HCR, jusqu'en 1967, ne fonctionne que pour les réfugiés d'Europe. Mais en 1967, on étend le territoire d'action du HCR à l'ensemble du monde. Et le HCR va jouer un rôle euh, d'accueil des réfugiés, de gestion des camps de réfugiés. Il reçoit d'ailleurs à deux reprises le prix Nobel de la paix en 1954 et en 1981. Bon, Aujourd'hui, euh, le HCR euh, voit ses rôles de plus en plus importants euh, avec l'augmentation des crises migratoires. Mais sur les questions de droits de l'homme également, est apparue plus récemment la question du droit d'ingérence humanitaire qui s'inscrit toujours dans cette même optique cette idée elle est apparue en fait pendant la guerre du Biafra au Nigeria entre 1967 et 1970 le Biafra était une province qui voulait faire sécession après l'indépendance du Nigeria ce conflit a entraîné une épouvantable famine très couverte par les médias occidentaux euh, et cette situation a entraîné la création d'ONG comme Médecins Sans Frontières par exemple euh, et à partir de là on a théorisé l'idée selon laquelle, ok, il peut y avoir une souveraineté des États, mais que quand il y a des questions humanitaires très très graves, eh bien on a peut-être le droit d'outrepasser la souveraineté des États. Et c'est ce qui a justifié le fait que euh, l'ONU, par l'intermédiaire de différents organes, ou de différentes agences également, a pu apporter de l'aide aux Kurdes euh, discriminés, euh, victimes d'exactions au nord de l'Irak sous Saddam Hussein, c'est ce qui a pu aussi expliquer l'intervention des troupes de l'ONU en Somalie, parce que la question des droits de l'homme était remise en cause. Donc par exemple, en mars 1991, devant le fiasco au Koweït, l'Irak est affaibli et les Kurdes en profitent pour se révolter, réclamant un État indépendant. En 1991, l'armée irakienne se retourne contre eux, ils fuient en Turquie et en Iran. Et à partir de mai 1991, l'ONU va protéger les Kurdes qui peuvent revenir au nord de l'Irak.
0: Donc, euh, des ambitions très fortes euh, lors de sa création, quelques succès notables, un bilan plus mitigé pendant la guerre froide. Euh, <coughs> à la fin de cette guerre froide, euh, les choses ont changé. Euh, on a désormais l'impression que l'ONU peut enfin jouer un rôle. Oui. Oui, euh, les
1: années 1990 euh, sont des années véritablement de rupture pour euh, l'ONU. L'ONU apparaît comme un acteur majeur du règlement de plusieurs crises qu'elle n'avait pas pu régler pendant la guerre froide. C'est le cas, par exemple, de l'indépendance en Namibie, qui est obtenue en 1990. La Namibie, en fait, qu'on appelait le sud-ouest africain, avait été confiée à l'Afrique du Sud, en mandat SDN. Et euh, il y avait eu des organisations nationalistes qui avaient souhaité, comme le SWAPO, par exemple, le Southwest Africa People's Organization, euh, qui était une organisation nationaliste qui réclamait l'indépendance de euh, la Namibie, de l'Afrique du Sud, qui ne souhaitait pas rendre ce territoire. Et bien, avec la fin de la guerre froide, l'ONU, à euh, favoriser cette indépendance. Par exemple, en 1978, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 435 qui prévoit le début d'un processus d'indépendance en Namibie. Et finalement, cette indépendance est obtenue en 1990. On dit souvent que c'est la dernière colonie d'Afrique à avoir été libérée. Bon, L'ONU joue un rôle également dans la reconstruction du Cambodge à partir de 1991, la reconstruction du Cambodge qui fait suite au, 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 génocide, des Khmer Rouges, enfin, pardon, au génocide par les Khmers Rouges euh, entre 1975 et, 1990, et 1979 et à l'occupation ensuite du Cambodge par le Vietnam. L'ONU participe à la reconstruction du Cambodge. Mais je crois que le véritable symbole, s'il en est un, de réussite de l'ONU dans les années 90 à la suite de la fin de la guerre froide, c'est la libération du Koweït en 1991. On connaît tous l'histoire, mais je me permets d'y revenir un petit peu. Euh, à la suite de la guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988, on n'a pas de vainqueur. L'Iran et l'Irak sont totalement affaiblis. Ils se sont détruits leurs champs de pétrole. Et en 1988, donc l'Irak est exsangue. En 1990, Saddam Hussein, dictateur de l'Irak, décide d'envahir le Koweït, prétextant des querelles de frontières et une historicité qui tendait à montrer, selon lui, que le Koweït avait toujours fait partie du territoire irakien, et l'Irak prend possession du Koweït, estimant que la communauté internationale ne va pas intervenir. Et là, en réalité, l'ONU intervient, elle épuise d'abord tous les moyens diplomatiques, et ensuite, à partir de 1991, on a la mise en place d'une force internationale pilotée par les États-Unis, mais sous l'égide de l'ONU, c'est l'opération Tempête du désert, qui est l'exemple typique d'une opération de sécurité collective, puisqu'on a un État membre de l'ONU, le Koweït, qui est attaqué par un autre. Tous les autres membres volent à son secours et le Koweït a été ra rapidement libéré en quelques semaines.
0: On aurait pu croire alors, euh, Jérôme Calozen, effectivement, que euh, les Nations Unies allaient jouer un rôle euh, essentiel euh, pour l'avenir, pour le maintien de la paix, que, et euh, eh bien, désormais, on va dire que l'ONU allait être sur euh, les rails pour jouer véritablement euh, son rôle initial. Et pourtant. Et pourtant, euh, quelques mois après, quelques temps après, euh, de nouvelles difficultés se font jour, ce qui montre encore une fois que euh, eh bien, la vie de l'ONU n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, en effet. Euh, le président Bush euh, de l'époque, Bush
1: le père, euh, avait pour ambition de, de mettre en place un nouvel ordre mondial fondé sur le respect du droit international. Et pourtant, force est de constater qu'il y a des échecs. L'ONU, en fait, dès les années 90, a aussi connu de nombreux échecs, mais peut-être aussi parce qu'elle a été énormément sollicitée. Prenons l'exemple de la Somalie. La Somalie, comme actuellement encore, la Somalie est un pays qui a été très tôt ravagé par la guerre civile, des menaces de famine. Et l'ONU va lancer une opération humanitaire à partir de 1992, l'ONISOM. Euh, et les casques bleus donc, sont euh, dépêchés sur place. En 1992, également, les États-Unis vont lancer une deuxième opération, l'opération Restore Hope, première intervention qui est menée au nom du droit international d'ingérence humanitaire. Et cette opération a été un véritable fiasco. À partir de 1993, on a 19 soldats américains qui vont mourir, on a un casque bleu malaisien et près d'un millier de Somaliens qui vont mourir le président Bill Clinton décide de retirer ses troupes et on voit que cette intervention de l'ONU, bah finalement, elle n'a pas fonctionné, elle n'a pas atteint ses buts. Deuxième exemple, la guerre en ex-Yougoslavie, notamment entre 1992 et 1995. Qui est intervenu en réalité dans cette guerre Les États-Unis et l'OTAN, mais l'ONU, n'a pas véritablement eu maille à partir dans ce conflit. Ce n'est pas l'ONU qui, qui, qui a résolu ce conflit. Troisième exemple, au Rwanda. En 1994, euh, on a un génocide des Tutsis par les Hutus, 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Alors en 1993, l'ONU avait été saisie du problème, de, des tensions entre ces deux communautés elle avait créé la MINUAR la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda l'ONU elle a également encouragé certains accords de paix mais en réalité elle n'a jamais empêché le génocide l'ONU a également continué à, né à négocier avec des commanditaires du génocide ici euh, le livre euh, de Dallaire j'ai serré la main du diable, le montre euh, en avril 1994, on a aussi l'assassinat de dix casques bleus au moment du génocide. Bref, euh, quel rôle l'ONU a-t-elle joué dans le génocide au Rwanda Ce rôle est quasiment
0: nul. Et voilà que l'on retrouve enfin, qu'à nouveau, euh, l'ONU est taxée d'inefficacité. Et oui,
1: euh, c'est la question qui s'est posée à nouveau comme elle s'était posée pour la SDN, même si on a vu qu'elle s'était dotée d'organes beaucoup plus efficaces. Mais la question est surtout, pourquoi est-ce que l'ONU est taxée d'inefficacité ben On a des conflits d'abord qui changent de nature. Et puis, pourrait-on dire aussi des États-Unis qui semblent dominer l'ONU La guerre, elle a changé par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. On a de plus en plus des guerres dites asymétriques, c'est-à-dire qu'ils font s'affronter en général un État ou une armée étatique et en face des groupes non identifiés, mal identifiés. C'est la question du terrorisme, par exemple. Eh bien, ces guerres asymétriques, elles nécessitent des opérations de maintien de la paix qui sont coûteuses, qui sont difficiles à mettre en place et qui d'ailleurs n'étaient pas prévues par la charte de l'ONU. Il faut parler aussi des limites de l'ONU face à la prolifération des armes nucléaires. En Iran, on a la volonté d'obtenir l'arme nucléaire. L'avenir dira si les Iraniens vont l'obtenir ou pas. Euh, la Corée du Nord a obtenu l'arme nucléaire. Euh, la prolifération nucléaire est véritablement importante. Aujourd'hui, nous avons neuf puissances nucléaires dans le monde. Que peut l'ONU contre ça Il y a aussi le problème du regain du droit de veto. Ça a été le cas lors de la guerre en Syrie, lors de la guerre en Ukraine, la guerre actuelle en Ukraine. Euh, bah en fait, on se rend compte que très souvent, la Russie ou la Chine imposent leur veto dans leur objectif de désoccidentaliser le monde. C'est l'impossibilité de l'ONU de lutter contre le terrorisme. C'est la difficulté de l'ONU à lutter contre les cyberguerres. Et puis, il y a le géant américain, l'unilatéralisme américain. Citons ici l'intervention des États-Unis en Irak en 2003, je le répète, sans l'aval de l'ONU. Sans l'aval de l'ONU, pourquoi Parce que la France, via Dominique de Villepin, avait fait savoir que si les États-Unis demandaient l'aval du Conseil de sécurité, la France mettrait son veto. Les États-Unis n'ont pas demandé l'autorisation à l'ONU d'envahir une nouvelle fois l'Irak en 2003, ça contribue à déstabiliser le Moyen-Orient, mais surtout, ça contribue à décrédibiliser l'ONU, qui en réalité ne dit rien contre les grandes puissances. Et puis on pourrait rajouter un dernier facteur, la crise financière qui sévit à l'ONU. Depuis plusieurs années, les Nations Unies connaissent des problèmes financiers, euh, certains États ne paient pas leurs cotisations, et donc on voit, alors que les opérations de maintien de la paix coûtent de plus en plus cher, eh bien, euh, c'est difficile pour l'ONU. D'autant plus qu'elle diversifie ses missions et qu'elle tend à s'occuper euh, d'autres questions comme le développement durable, l'urbanisation, et mille
0: autres questions internationales comme la santé. Alors Jérôme Calozen, nous arrivons à la fin de ce podcast, mais je vais vous mettre dans la difficulté. Euh, au regard de toute cette évolution de la SDN, euh, la création de l'ONU, ses réussites, ses nombreux échecs, sa parfois paralysie face aux événements, est-ce qu'il ne faudrait pas réformer euh, l'ONU euh, Quelles solutions pourrait-on apporter euh, à la situation alors effectivement, la question n'est pas simple. Euh...
1: En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une nécessaire réforme de l'ONU à envisager. La question est dans quel sens Il y a évidemment un problème de représentativité aujourd'hui de l'ONU. Les cinq membres permanents sont les vainqueurs de la guerre en 1945. Le monde a bien changé. D'autres puissances ont émergé et espèrent obtenir à terme un rôle plus important. Le Japon, l'Allemagne, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Inde frappent à la porte du conseil de sécurité de l'ONU. Alors Kofi Annan, ancien secrétaire général, avait voulu une réforme de l'ONU. Euh, la question c'est qu'elle n'a pas pu se mettre en place. Alors que faut-il faire Est-ce qu'il faut admettre de nouveaux membres permanents au conseil de sécurité mais si nous admettons de nouveaux membres permanents au Conseil de sécurité, est-ce qu'il faut aussi leur donner le droit de veto Si on leur donne le droit de veto, et si on multiplie le nombre de membres avec le droit de veto, le risque de paralysie est encore plus important. Si on n'augmente pas le nombre de membres, c'est le problème de la représentativité. Alors on pourrait augmenter le nombre de membres permanents sans droit de veto. Ce serait créer des membres permanents de seconde zone. On pourrait aussi envisager le fait que les actuels membres permanents renoncent à leur droit de veto. Croyez-vous sincèrement que les États-Unis, que la Russie, que la Chine, et y compris la France ou le Royaume-Uni, vont refuser à ce pouvoir extrêmement important Donc oui, la réforme est nécessaire. Mais la question qui se pose, c'est véritablement quelle réforme et de quelle réforme on veut parler Aujourd'hui, cette réforme, elle est nécessaire,
0: elle semble véritablement difficile à mettre en place. Alors, est-ce en l'absence de réformes, euh, l'avenir de l'ONU euh, semble compromis Alors, je ne crois pas que l'avenir de l'ONU soit
1: compromis. Le problème, c'est aussi peut-être la multiplication des instances de la gouvernance internationale. La gouvernance internationale, ce n'est pas que l'ONU. La gouvernance internationale, c'est aussi une gouvernance internationale économique. Avec le FMI, le Fonds Monétaire International, avec la Banque Mondiale, avec l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. La gouvernance internationale, c'est également d'autres organes qui tendent à remplacer l'ONU, ou en tout cas à faire œuvre de l'ONU. Le G7, le G8, alors G8 un peu moins aujourd'hui, mais le G20. Est-ce que finalement l'ONU n'est pas un peu prise en étau, sous prétexte que ce qu'on appelle le minilatéralisme, c'est-à-dire la volonté de négocier à un petit nombre qui serait plus efficace que le multilatéralisme, l'ONU avec 193 membres officiels, le risque, c'est peut-être que le rôle de l'ONU décline progressivement devant ces organes. Et ensuite, et enfin, c'est que le rôle de l'ONU, le rôle politique de l'ONU, diplomatique de l'ONU, cède la place à des intérêts qui sont aujourd'hui de plus en plus économiques et financiers, et donc cède la place à des organes de la gouvernance internationale, mais de la gouvernance internationale économique, et que ce soit finalement beaucoup plus le FMI ou l'OMC, dans une moindre mesure la Banque mondiale, qui fassent régner un certain ordre économique international.
0: Jérôme Calozen, merci, merci pour ces enseignements riches et passionnants. Une nouvelle fois, j'y ai pris beaucoup de plaisir, j'ai appris énormément de choses et j'espère que c'est également le cas de nos auditeurs. J'ai l'impression et j'ai le sentiment, grâce à vous, de mieux comprendre eh bien, à la fois la société du XXe siècle et même celle d'aujourd'hui. Ça fait évidemment écho à une certaine actualité et je vous en remercie. Merci encore de m'avoir invité. Au revoir à tous. Au revoir.